1: 开箱职人吧 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人吧，我是你们的学姐涂杰。今天节目当中呢，要来跟大家分享他的职业的是姑姑学姐，先跟大家打声招呼 ，Hello， 大家好，学弟学妹们好，还有涂杰学姐你好。那么究竟姑姑学姐在做什么样子的职业呢？透过三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看
0: 。Master 直人 Key Words
1: 。首先，第一个职场关键字是，嗯，我的职业会让我全台跑透透，听起来很让人羡慕<笑>所以真的是北中南东，甚至要上山下海吗？上山下海也会，北
0: 中南东包含离岛都有可能。所以你是不会有一个固定的办公室要坐在里面的，还是会有一个待命的地方，但是就是大部分的时间还是在外面
1: 跑来跑去。好，所以他的工作地点不固定，要全台跑透透。那么第二个职场关键字是什么呢
0: ？我在工作的时候必须要时刻保持警觉跟机敏性。为什么？就是要全神贯注的关注在这周遭的状态，这样子才可以发现一些事情。OK， 所以感觉神经要绷得比较紧一些些。是的，没错。那么
1: 最后一个职场关键字是什么呢
0: ？以身作盾
1: 。这个关键字听起来也太危险了吧？是在拍动作片电影吗？意思是如果有人攻击过来，你要立刻去把它挡下，是这样吗
0: ？是，是的确来说就是这样子，因为我们就是人肉盾牌。
1: 哇，究竟常常在上演电影动作片的是什么样子的工作呢？姑姑学姐，请帮我们揭晓
0: 。我是一名随护。
1: 是的，今天要帮学弟妹们开箱的这个职业呢，就是随护。到底随护的工作是什么？又会遇到哪一些的状况呢？今天在节目当中，我们就为学弟妹们一一来开箱。职人百科 menu
0: 。大家好，我是姑姑，是一名随护。从事这项职业最重要的目标只有一项，就是要确保被保护的对象不要受到资金佬以及危害。而为了达成这个目标呢，就除了我们平时要加强体技能训练之外，我们还要加强我们自己的沟通协调，还有随机应变能力，这些都不可以忽视。而且。对工作上的事情要学会保密，工作的时候也要展现出专业低调的态度。我们看着虽然很严肃，但其实我们跟着警卫对象跑行程，可以看到很多很多不曾接触过的人事物，很有趣哦
1: 。那一开始想要先问一下姑姑学姐，你已经做随护大概有几年
0: 的时间了？嗯，我担任随护已经大概有五年了。那当初为什么会想要做这个职业呢？其实，因为在随护的这个体系里面，就是有军也有警，嗯，那其实，在军警学校求学的过程中，其实就有时候会有耳闻一些学长姐介绍这个职业，嗯、然后就是因为自己没有担任过，然后毕业的时候就会想说，哎，可以接触看看，到底随护在干些什么，到底这些长官们或是这些维安对象们，他们会做些什么事情，然后就想说，哎，趁着毕业的这个机会的话，那就进入这个体系看看。然后想要看看之后会发展成什么样子，这样
1: ，哇！但我觉得你会做这个决定蛮特别的，哎，因为很多人对于随护的刻板印象就是男生，然后很高很壮，看到他会很有压迫感，而且又会觉得这个工作其实是高危险性的。你当初要选择这个方向的时候，家里的人
0: 有反对吗？哦，他们其实有一点点担心呢。水护卫，你要保护别人，真的假的？你这样子会,不會常,常遇到很危险的事情，然后所以他们其实是有一些担心的。然后，但是以那个强壮的那种<笑>。表现来讲的话，<笑>他们反而觉得，哎、欸，还好啊，反正你看起来也是壮壮的。<笑>他对我来讲，外形上来讲觉得还好，反而比较担心工作的安全性这样。
1: 所以他们不担心你的能力，他们其实担心的会是那个环境的状态，是是是，所以实际上面真的
0: 有这么危险吗？你自己工作这五年的时候的感觉？以台湾的环境来说，其实相较没有国外那么危险。因为台湾的人没办法合法持有枪支、嗯，那这样子以安全性来讲就会降低很多。是、哦，但其实还是会有很热情的，就是群众跟人民，就是还有一些比较激烈的行为、嗯，有时候还是要去应变。好，所以今天呢，我们就来听听看到底在工作当
1: 中会遇到哪一些的状况体。我们先回归到你人生第一次做随
0: 护工作的时候，你还记得当时的情境还有你自己的心情吗？有，我非常非常非常紧张，我就是不断的在左右观望，就是看看我四周四个人是不是很危险，这个人有个动作，是不是他要做什么危害动作？<笑>然后就担心他随时突然举个手，然后或是转个头，我就觉得他感觉要做什么事情，然后就是就整场下来，我就是自己一直在不断的左右观望，左右观望。你看起来最可疑耶、欸，对<笑>我就是觉得我自己是最可疑的那一个，就是整个看起来很紧绷，很紧绷，对。但就结果来讲，还是就是圆满的。
1: 我想说，如果我是参加的民众的话，我一定会想要跟旁边人举报说，那个人他一直在东张西望，而且他看起来很紧张。<笑>也许他是有
0: 什么计划，所以他自己很紧绷。<笑>对对对，我就是最看起来最紧张的那一个。
1: 所以第一次上场的时候，多多少少啦，因为比较不熟悉那样子的一个情况，然后也正在熟悉整个情物的过程当中。但我也很好奇，像你自己在成为随扈之后，和你自己原本想象当中，或者是大家对对于随扈这个刻板印象里面，你觉得最不一样的是什么
0: ？哦，我觉得就像你刚刚讲的，就是随随扈给人感觉印象就是很高啊、很壮啊、嗯、很酷帅的那种。我自己以前看那种电视剧，就看那种就是保镖，哇塞，帅气，戴着墨镜，就是粉墨登场那种感觉，然后就觉得很帅，身手很灵活。等一下，感觉要后空翻出来，没错，然后随时随地就走在边边，<笑>然后就觉得、哦、我我随时会。好可怕！他们就是会、嗯，就还感觉很厉害这样子，就是，但其实实际工作之后，发现这些就是体技能跟外表什么的，都只是基本的警卫素养这样子而已、嗯。然后就是在反而我们在执勤的时候，不希望自己这么外显，就是希望自己反而是看起来是低调的，因为就是太高调的话，你就模糊了警卫对象的焦点。是，反而大家都会关注你了。对，其实我要负责只是警卫对象的安全，嗯、我不用负责他就是吸引他的焦点这些。嗯，所以其实我觉得实际工作之后，我觉得以台湾的就是环境来说，因为比较安全，嗯，所以多数我们不需要立刻举枪射击，然后就是或是立即反应这样，反而需要就是低调，然后在在提前的话，就是有一些沟通协调的能力，在事前就先处理掉一些事情，然后去输出掉。嗯然后才可以让我们执行的时候任务更加顺利
1: ，所以跟我们想象中的那种动作片电影其实是不一样的、哦、不一样。有的时候动作片电影的就是呃，不论是警备啊，或者是随护，一出来的时候你马上就知道他就是随护。但你们希望的是反而隐身在人群当中，就是希望你不要一眼看穿
0: 。对，最贴近的那一声随护圈、嗯，你其实很明显看到他就是跟着警卫对象出来，但其实，在你看不到的周围，可能就是有很多就是。在一个场合里面，人群中里面也有水壶，然后希望让你看不出来这样
1: 。那你们会需要变装吗？我们其实
0: 会需要配合场地的特性，当成我也是参加那个会场活动的民众这样。
1: 哦、oh, ，所以比如说他是去一个展览场地好了，所以你们就会穿的像一般民众的，不会穿到像需要制服啊，可能
0: polo 衫。哎、欸，其实我真的就是在那种展展览场的话，那你就是穿成你自己的。嗯原本平常的休闲服装对、嗯，然后制服的话，说实话，说实在的，我就是从事这些工作之后，从来没穿过制服哦，真的，真的，我们没有制服，就是完全就是依场地的特性，然后去引申成就是假装是与会民众这样。哎、欸，那会比如
1: 说有比较适合的衣服颜色吗？像比如说舞台剧人员，他们就会说大家都穿
0: 黑色，因为这样子比较低调。一定会的，去休闲的时候一定是穿的比较就是轻松娱乐嘛、嗯。那如果今天那个维安对象他去的一个场合是一个公祭或是年香的场合的话、哦，那你可能就会配合，你就会想说这个场合不适合穿得太鲜艳、嗯，你可能就会穿一些黑色、白色、灰色相关的低比较低调的颜色。对，就是完全就是凭你的常理去判判断说你适合穿什么样的服装、
1: 欸。那有没有去过一些比较特别一点的场合？因为你刚刚有提到说你会因为场合而决定你们的衣服，有让你比较印
0: 象深刻的维安场地吗？哦，举例来说，像我自己的话，因为警卫对象他们会去的，你就可以想象一下高官他们可能会去哪些场合，就平常我们不会去的，嗯、就像是他们平常可能在公务行程的时候，他们要搭军机。所以我们就有可能会进到军机场，对，因为你有黑跟着进去，对，你要保护厂，嗯，对，或是因为他们的办公室任职的都是在一些政府的机关大楼，嗯，你就有可能因此进去到一些就是五院呐、啊、行政、立法、监察或是总统府，这些都是一般作为民众，就是我比较不会进去参访，所以进去的时候我就觉得很特别，然后就觉得心情上就会有点激动，哇，我踏进来了这样，但是就是。当然是激动，就是一瞬间呐、啊，然后还是要保持你的专业，就是继续执勤。我可以想象你的心
1: 情、欸，哎，如果是我的话，可能就是心里会呀，是总统办公室，我竟然进来了，以前只有在电视说新闻会看到。但你还是要装得很镇定，叫这边没有问题吗？对
0: 对对对对对对,對,對,對,對,<笑>對，这个动线
1: 还行吗？是是是
0: 是是是，<笑>
1: 所以心里的激动还是会有的，会
0: 的会的会的会的，會的會的<笑>我们水户也是人。
1: 那既然提到了你的工作状态跟场域，那接下来呢，我就来个状况题。如果我们现在开拍一个一日随护的计划的话，通常大概你们的工作流程会是哪些
0: 呢？其实我觉得随护工作其实有分成在执勤前跟执勤中。嗯，只要单纯就一天来看的话，其实看不。看不太出来，因为其实对我们来说，我们最重要的工作就是确保围安对象他的整个行进动线啊，包括他的行车途中啊，然后还有他的。到的场合，确保它整个过程是顺畅且安全的。嗯，所以在提前作业的时候，其实我们就会先去了解这个它的莅临场所，然后它去参加的活动性质，会参加的人有哪些，然后包含那个场地就先进行一些初步的场刊，嗯，然后就了解一下警卫部署该怎么去规划，然后这些都是在提前作业，都是确保那一天的行程都可以顺利且安全。当天的话，那就是我就是随时报。持着警觉的状态，就是看一下說，说我周遭的人是不是就是有可能有危害的，或是突然有人冲出来了，我要怎么去应对？在那一天里面，我就是随时。看着老板的状态跟周到的状态，嗯，确保整个是顺利的这样子。那一天的工作结束了，那我们可能会想说，哎、欸，今天是有哪里做的不好，或是有什么事情需要检讨，那我们就是把它记起来，然后作为就是呃检讨的设定作为，然后再分享给下面的人，然后就以防就是。相类似的情形，或是资金上的状况在发生，这样、
1: 嗯。那你们会有学长姐会传承这些经
0: 验给你们吗？一定会，一定会。因为像我们，嗯、就像我刚刚一开始说的环境，我们是军警单位都有。那我们进到这个环境里面的话，其实大家都是彼此的学长姐。嗯，那他们其实。分享他们自己的执行经验给你，然后就传授你说，哎、欸，你看那个人手上拿着牛皮纸袋，很有可能就是呈情书，有可能会伺机对你的警卫对象造成呈抗这样子。然后呢，或是说在我们一进去该单位的时候，他们其实也会安排一些相关的职务训练啊，然后课程啊，让你可以熟悉这个工作。那当然就是执勤的经验的话，就是实际工作的时候再慢慢累积。
1: 哇，你刚刚讲到的这个呈情书的情况，是我没有想到过在你们的工作执掌范围之内的。我以为你们要处理的比较是长官的人身安全，因为都会想说你是要保护他们吧？所以除了那一些很危急的状况之外，还有哪些情况是你们需要处理跟注意的？
0: 就像我刚刚讲，我们是要确保整个就是活动的过程，对警卫对象来讲是整个是顺利且安全进行的、嗯。安全只是最基本的一环，那怎样才能够顺利？包含像刚刚的陈情，或是很热情、很热情的粉丝，他想要上前去拉你的警卫对象，哦、突然拥抱你的警卫对象，嗯，对一个人来讲都是突然的吓到的状况，那这个就算是一个资金老。对我们来讲，所以其实很热情的人跟想要成抗的人都算、嗯。再来就是媒体的部分，媒体也会争相。就是假如有重大议题的时候，媒体是不是也会争相的去拍摄？那他们围一圈在你的警卫对象周遭的时候，假如没有秩序的去管制他们的时候，也有可能在碰撞中，他们的摄影机也有可能是撞撞到你的未安对象。
1: 哇，这个是我们之前没有想到过的
0: 。对对对，所以其实就是很多环节里面都是算是小细节、啊，啊、嗯。因为一般来讲就会觉得是拿刀啊、拿枪啊去攻击，那反而其实以台湾的环境来讲，其实比较不会有这个状况、嗯。我不能说完全没有，因为这样子水我感觉就已经没有一个存在的必要。了。但是就是这个只是最基本，然后其他的话你要尽量保持你的警卫对象能够。顺遂的完成他一天的行程
1: ，嗯，所以防坏人是基本，但实际的状态来说的话，就是希望他不要受到惊吓跟干扰。对，
0: 是能够顺
1: 利的完成他接下来不论他是要访视或者是要致辞，甚至是确认现场的一个状态的工作
0: 。没错，我想
1: 要问提前的部分，你们一般来说需要提早多久到那
0: 个场地进行维安的检查？刚刚讲的提前比较像是提前作业，我们在他去那个场所之前，我们提前就会先约个时间，可能去那边场地看一看，了解一下状况。那你说的检查场地检查部分，那一定是在就是那个莅临的当天，它是一个活动嘛？那我们一个活动里面，可能我们的警卫对象只参加了十分钟、二十分钟，甚至是一小时，但那个活动时长可能从早上到八点到晚上五六点，一整天的活动、嗯，那我们可能就是会在。所有活动开始之前，就是他们一个人员可以净空的状态下，只要八八点开始入场，那我们可能七点多就去场检
1: ，然后场地先进
0: 行检查， oh. 看看一些有没有潜在的危害这样子，然后就是会时间拉得比较长，那或是中间他们有适合就是切开换场的时间的话，我们就会在那个。警卫对象莅临前、嗯，就是适合清场的时间进去，先进行做场地检查。这样
1: ，我其实之前的时候有主持过一些颁奖典礼的场合，然后是有遇到总统跟副总统的。嗯，然后我记得我第一次的时候遇到这么大的维安阵仗是副总统的状态，是。然后我他们真的检查的超级仔细的、欸，哎，就是每一个进来，等一下副总统会坐哪里，然后每一个椅子的底下，然后每个舞台，你们还会上去去踩。去确认那个每一个舞台每一块是否够坚固，下面有没有什么样子的东西。对，接着就开始走旁边，他等一下会去视察的动线。对，比如说旁边可能会有展览区，就想要让他看一下这个呃当初这个活动办的严格啊，或者有什么可能会希望能够他随时看一下的地方，超细的。然后接着呢，就会有人来跟我讲说，我跟你对一下等一下的 schedule， 就是行程表。他连他等一下。几分钟的时候会从哪里出现，然后甚至我说，那他到的时候你会跟我说吗？因为我们可能会说，哇，欢迎副总统今天莅临我们现场。他就说倒数一分钟，倒数三十秒，<笑>已经走到门口
0: 了。然后我就说，哇
1: ，他们抓得好精准哦、喔。是<笑>是是
0: 是是，就我们都要掌握好，对。
1: 所以像你们真的最细节的会检查到什么地方？比如说。垃圾
0: 桶或是厕所这些地方，你们也都要去确认吗？当然，就场地来讲的话、嗯，就是一定就是整个场地都要检查，然后更会重点检查，就是我们的警卫对象会经手的，他会坐的地方，他会站的地方，他会停留的地方，嗯、他会拿到的东西，这些就是会更着重检查。那原则上来说，整个场地都是要安全的才对。
1: 那我想要问一下，就是通常这样子维安，你们会是？多少人为一个小组？是会根据，比如说，假设他
0: 是地方首长，或者他是总统、副总统，人数会有不同的变化吗？会的，总统的会最多，然后副总统跟行政院长，他们每个人的那个编制配合的人数都不一样，看他们的层级、嗯。那甚至是可能到行政院部会首长的时候，他们可能就是说规划个别水户，就不会有像这样子一个水户圈的行动去做安全保护的行为，这样。所以理论
1: 上，你们应该是都会跟着同一个被围安的对象吧？就同一个老板，不会说你今天是总统，后天变副总统，然后再下个礼拜变成行政
0: 院长吧？不会不会，原则上就是你进去了之后的话。你就是会在那个警卫室里面。那当然，如果你自己个人有个人的生涯规划，你想要调出来的话，那就是正常的工作的调动、嗯，那没问题。但是通常你进去了之后，工作的调配的话，那就在警卫室调配。但原则上你就会在那个警卫室里面
1: 。那因为其实你自己已经执行大概有五年左右的时间，你有发生过什么觉得真的很危急的事情吗？或者是有学长姐曾经跟你分享
0: 过，哎、欸，他们有发生什么样的状况，然后是怎么解决的？哎、欸，就我自己来讲，好像在学长姐的帮助下，以及就是团队合作的前提下，然后就是跟工作人员配合啊，跟友军配合，我好像都还蛮顺利，所以没有。恭喜你！<笑>对
1: 对对，这种时候真的只能
0: 说恭喜你，<笑>工作都很顺利，太棒了！就希望不要发生事情啊。对，
1: 真的。那有学长姐曾经发生过什么
0: 样子的状态，有跟你们分享过吗？有啊，像其实之前就是一些丢书的啊，或是泼红墨水的啊，这些都会成为新闻事件啊，就是其实你防的很滴水不漏、嗯，但是还是有可能有漏洞，然后就是会就是还是会一些危害。就像之前枪击事件、嗯，这些都算是我们的维安的缺失。假设真的发生的话，你
1: 们真的是要以身作盾去挡吗？对啊
0: ，必须的。就是真的发生事情之后，你就会看到一圈人。然后就是一个包围圈，把警卫对象包住，然后反正你就是第一时间挡在他周边。哇，可是这
1: 真的很危险！假设
0: 他泼的是盐酸怎么办？啊，没办法、啊，你还是要做啊。这个真的就是第一时间，就是你必须训练到的反应。第一个危害出来的时候，你可能没办法预先料想到，但是当有事情发生的时候，你第一个事情就是要把它包住，保护他，然后带他脱离现场。嗯、然后其他周边的，就像我讲到，看之前有些人隐在会场里面，那就要去辨识说这个危害是从哪里发生的，然后你就要去赶快就是排除掉这个危害
1: 。你们应该算是高危险、高风险的工作族群吧？保险公司会愿意帮你们出保险？第一类永远都是第一类。<笑><笑>对啊，我刚光想到那些情境，我就觉得天呐，好替你们紧张哦。就没事的时候，当然就觉得哦，大家都很开心。但一有事情的时候，其实你们自己的人身安全也是很需要被考量的。但这个
0: 就是我们的工作性质，而且我们这个工作性质、嗯、说实在的，不是一就是零、嗯。你要嘛就是没出事，那如果出了一些小差错，那但是维安对象都会安全地结束的话，那就算是顺利结束任务。嗯，那我们就是要不然就是出事，要不然就没出事，就是很两极
1: 。那你觉得除了人身安全之外，随护工作最辛苦的地
0: 方对你来说是哪里？时间拉很长，因为等于是从早到晚，你要跟着维安对象的行程在那边跑、嗯。然后呢，对我自己来说的话，我会觉得这个时程拉很长，而且你出去的时候你是带着装备的，带着就是枪弹啊，然后带着你的、嗯。装备啊，无线电啊，然后跑一整天，其实我觉得是蛮辛苦的。再來就是，在这个环境里面，其实就是会相对的比较有受限制的感觉。哦，以这个制度来说的话，它就是会希望你绝对万全嘛。嗯，那它就会规定的比较多东西一点，嗯、那你就是要去服从这些体制。是，然后再让我的性别是女生，在里面的话，可能就有一些。心理上的辛苦，就会觉得女生在里面的那个受限会比较多
1: 。刚好姑姑学姐提到这件事情，我这边也有一个数据可以跟学弟妹们分享。前面有提到，如果你想要做随护的话呢，其实它有两个体质，就是菌或者是紧。那这边有一个内政部警察署的统计数据，他们说近十年来的警察机关里面所有的警察员额加起来大概会是六万九千人左右。那么其中呢，近年来女性的警察官比率呢已经有上升了，在一百一十年底已经占了整体的警察官人数大概是百分之十二点五五。可是这已经是。他们说上升的比例，所以大家就可以知道，在当初姑姑学姐进来的时候，那个男女生的比例其实是更悬殊的。你自己在工作范围当中也是这样观察到，女性的随护相对来讲比较少吗
0: ？真的是相对比较少的，因为就是毕竟女性的委安对象也比较少。嗯，扣除现在就是刚好是女性总统之外、嗯，以往以来就是总统以及政府官员，大部分的话都是。男性,男性，嗯，多数都是男性。那以男性来讲的话，然后在这个社会对随护的既定印象又是男性高大帅气这样子印象来讲的话，其实，在随护圈里面是男性居多的，是没错、嗯
1: 。那你觉得身为一个女生性别的随护，你自己觉得优势会是什么？
0: 优势吗？优势的话，可能就是当一个委人对象是女性的时候，嗯、他们就希望说，哦，她可能贴身水护的部分啊，嗯、会比较倾向于用女生的水护。嗯，那这时候你就相对比较有机会被派出去，就是认贴身的水护圈啊之类的等等、嗯。我想到一个，就是平常有优势的话，可能就是我现场去跟媒体沟通，或是工作人员沟通，可能会觉得他就觉得你是女性，就是比较柔和的力量的代表的感觉，然后就会觉得说。啊，可以愿意比较比较愿意跟你沟通了、啊
1: 。那当然，友好也就会有比较辛苦的地方。在这个男性比例比较大的职场状态之下，有没有什么地方让你觉得比较不方便的
0: ？相对的，你会觉得在女生在里面的工作的职位跟你的担任的职务会比较受限，嗯、然后就是工作机会也没有像男生相对那么多这样子。嗯，所以就是还是会有一点点性别的。不平等吗、嗯？就是应该这样说
1: 。我觉得性别平权、职场不分性别这件事情，是我们一直想要推动的理念。那也是为什么我这次会做这个专题最主要的原因。不论工作任务是什么样子的内容，男女都一样能够做得好。我也有感觉到社会的风气还有概念也是越来越好的。但也透过这一次节目当中邀请到姑姑学姐，我觉得我也是想要知道实际的职场状态。也许我们的观念已经进步，但是体制跟制度，他们还需要一点时间才能够跟上。那我也很好奇，像姑姑学姐，你一路现在做了五年的时间了，还会想要继续做下去，继续做随护这一份工作，它一定给你很大的成就感。你觉得你最大的成就感来源是来自于哪里
0: ？最大的成就感，每一次顺利任务结束，就会觉得是我的职责、嗯。但是我觉得最大的成就感，是有时候是。我们这样子默默的低调去执行我们的工作，保证他们的就是一整天的行程可以顺遂。回过头来，他可能跟你说：“哎、欸，谢谢当你的警卫对象跟你说谢谢，甚至他记住你的名字的时候，会觉得被认同，然后会觉得。原来我做的他有看到，然后我觉得最有成就感是这个，而不是说水壶在一些电视节目是画面里面很光鲜亮丽。我觉得这个对我来说反而不是，反而是一些被警卫对象认同，然后被他看照看到你有在付出的那种成就感。
1: 今天非常谢谢姑姑学姐跟我们真诚地分享你的工作内容，还有在职场当中的内心想法。如果有一些学弟妹们接下来也想着我也想要成为一名随护的话，你会给他们哪些建议？比如说他们要念什么样子的科系，或者是有什么样的个人特质才比较适合成为一名
0: 随护呢？职人真心话。其实就像刚刚讲到的，就是以公设机关的随扈来讲的话，就是军警的体系里面，那走军警的话，其实我觉得相对的你，你进进到军警的学校里面的话，其实都会有学长姐告诉你相关的资讯、嗯，但是你自己做的可以个人努力的部分的话。但就是考试先考好嘛，然后进到军警的学校里面，嗯、然后再的话就是个人的体能可以训练一下，因为在甄选的时候还是会经过一些体能的考试的。是对，所以可以维持一下自己的基本体能。所以其实像呃军警来
1: 说的话，就是除了你们一般在学校里面毕业之后，他都是额外再进
0: 行特殊的招考才可以成为随护的吗？嗯、呃，这个的话就是要看那个军警里面的单位，就是假如他是。嗯呃，有一个专职单位负责水户的话，他可能就会透过一个甄选这样子。那如果没有的话，像现在是选举年，嗯、然后就是各个方面的水户人才都比较缺少的情况下，他就可能透过全台征才的方式。你一开始虽然不是在水户的体系里面，但是你就是透过这个征才，然后你进到这边受训，然后经过支援之后，你也有可能进到这个圈子里面。嗯，对
1: 。那你觉得想要成为一名随护的话，有什么样子的个人特质会比较适合这个产业？认真负责、低调、专业，这样算吗？<笑>当然算，当然算。我觉得其实今天在听下来的时候，我自己应该说印象深刻的，我觉得就是你一直强调的低调啊。你会一直说，就是你们不需要很显眼，但你们最重要的事情就是让这整场的活动能够顺利进行。我觉得这对我们来说，就是大家平常可能比较不会注意到，但是其实是最重要的那一颗螺丝钉。这是我觉得今天在听完姑姑学姐的访谈的时候，我自己个人最大的一个感想。那当然，最后这边我也想要请姑姑学姐给学弟妹们一些鼓励，尤其是如果接下来也有像你一样的女孩子，大家也想要一起来加入随户或者是军警这样
0: 子的系统制度的
1: 时候。你觉得会想要跟他们说些什么
0: ？嗯，我觉得就是随护这个工作啊，是一个不错的机会，然后也是一个不错的体验。然后不管你是学弟还是学妹，其实对这个工作，只要你有心想要做的话，相信你自己都可以做得到。然后也不要担心自己在这边会受到性别的歧视啊，或是一些霸凌什么的。其实我觉得都不用担心，因为大家都是你的学长姐，都很愿意给你帮助。然后。水壶的话，有机会可以来试试看。对，如果你有机会成为我的学弟妹的话，我也会很乐意教你这样。
1: 今天非常谢谢姑姑学姐来到《开箱纸人爸》当中，跟我们分享了随护这一个职业，相信呢学弟妹们也学到很多，甚至也开了眼界。今天再一次非常谢谢姑姑学姐，谢谢，谢谢谢谢图杰学姐。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐图杰，我们下周节目再见，拜拜，拜
0: 拜。